0: Eerste webinar van drommende resultaten, niet de eerste webinar in totaal. Maar er zijn gewoon een aantal punten die ik, uh, die ik echt wel heel veel tegenkom, waarvan ik denk, daar zouden wij uh, 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 überhaupt in ons leven, maar ook in uh, je carrière, veel meer gebruik van kunnen maken om die resultaten te behalen. En een aantal mensen, daar heb ik wat vaker contact mee. En die zitten ook in deze webinar en die, ze, die gaan eigenlijk zeggen... Oh ja, dat hebben we toen al besproken, dat hebben we besproken. Nu is het meer in een geheel uh, gebracht. Sommige mensen zijn al dood gegooid met de performance sheet. Maar dat is toch echt een, best een belangrijke basis... van waaruit alles start. En je eigenlijk uh, op een simpele manier nee gaat zeggen... tegen alles wat geen meerwaarde heeft. Waardoor je dus veel sneller naar die resultaten kan gaan. Nou, hij wordt opgenomen, de webinar wordt je nagestuurd. En het werkt eigenlijk als volgt, uh, gewoon heel simpel... Uh, ik presenteer de webinar en uh, aan het eind van uh, de webinar dan houden we in ieder geval ruimte over om vragen te stellen. En uh, om eventueel, um, ik laat nog even snel iemand toe. En uh, om eventueel niet alleen vragen, maar ook opmerkingen derken, feedback, alles is welkom. Nou, als we nu gaan kijken naar mijn missie, bestaat eigenlijk mijn, mijn hele leven, mijn, mijn, mijn uh, zakelijke carrière uit twee dingen. Het eerste is dat uh, ik ben een ondernemer in de sportsector. En als ondernemer strijd ik eigenlijk voor um, een duurzaam toekomstperspectief uh, voor de sportprofessionals. En um, uh, dat is iets wat ik uh, uh, eigenlijk veelvuldig doe en ook heel hard schreeuw vaak op bijvoorbeeld een LinkedIn of andere socials. Maar waar ik vandaag juist hiervoor zit, en dat is mijn, mijn tweede missie, is dat ik ZZP's en startende ondernemers help om meer uit hun leven te halen. En, en wat ik daarmee bedoel is het volgende. Ik had vanmiddag nog een sessie met, met een jongen. En, uh, dat was dan geen start maar een zzp'er. En als zzp'er of, of, of als ondernemer zie je vaak dat je wil vooruitgang boeken. Je wil progressie boeken. En dan maak je een progressie op jaarbasis van wat 5 of 10 procent dat je beter gaat presteren. Dat kan zijn een aantal klanten, dat kan zijn een groei van uh, een locatie, het kan zijn financiële groei. Maar het is vaak met 10, 5 of 10 procent. Uh, maar iets wat ik, wat ik de laatste tijd vaker tegen mensen heb geroepen is... het gekke is, het dus makkelijker om 3 miljoen te verdienen... dan 100.000 euro. En waarom is dat zo makkelijk? Of is dat vele malen makkelijker? Dat is gewoon omdat je je target, je drive... je hele overkom, je hele mindset... volledig anders programmeert. Uh, startondernemers die beginnen vaak bij mij van ja, ik wil een onderneming starten, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Die help ik echt in 90 dagen naar een solide start van het bedrijf, eh, waarin al een heel sales traject zit, waarin het bepalen van eh, de, de uitstraling, et cetera, zit, waarin ik niet dat bepaal, maar je vooral help waar je naartoe moet en hoe je die stappen kan nemen. Dan heb ik ZZP'ers, die ondersteun ik eh, ook in 90 dagen trajecten, waarin ik zeg, oké, okay, luister, we hebben een 90 dagen traject, en ik zit nu hier met mijn onderneming, maar ik wil gewoon echt een etage erbovenop bouwen. Maar ik weet niet waar ik moet starten. En daarnaast help ik ook ZZP'ers die wel al vaak zien van, hey, ik wil deze progressie boeken. Maar ik heb gewoon iemand nodig waar, waar, waar ik gewoon één keer in de week, één keer in de maand uh, mee kan sparren. En die gewoon even vreemde ogen die meekijken, die dwingen, die een deadline uh, bekijken, die kritisch zijn. En die er eigenlijk voor zorgen dat er gewoon die stok achter de deur zit. En dat, is, dat zijn eigenlijk de twee missies op dit moment die voor mij het allerbelangrijkste zijn in alle dingen die ik doe in mijn leven. Nou, Om daarin te starten is, um, is het zo dat alles draait om de stenen. En dan komen we dus gelijk naar die performance sheet. Want als, jou, als je keuzes en je focus in je leven uh, volledig bezit zijn op je stenen, ja, dan gaat het gewoon echt steengoed. En dit is die performance sheet. En ik heb gevraagd, en de mensen die hier nu zijn, en als het je niet is gelukkig, is niet erg. maar probeer dit echt voor jezelf te doen. Maar als je het hebt gedaan, dan probeer voor jezelf de performance sheet in te vullen. En het belangrijkste is als eerst het scoren van 1 tot 10. Hoe goed je scoort op een bepaald element. En vervolgens ga je die ranken. Dus ga je elk element bepalen, staat het op nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9 of 11 of 12. Dus je gaat een volgorde bepalen. Die volgorde is vervolgens het eerst belangrijke. Maar waarom doen we dat als tweede? En dit heb ik nog, nooit, nog niet zo heel vaak uitgelegd bij de performance sheet. als ik mensen laat invullen. Het eerste doe je namelijk het scoren. Daarin bepaal je, oké, okay, hoe goed ben ik erin. Dus stel je hebt relatie. en je scoort relatie op een 6. Dan mag je ook niet zeggen, oké, okay, dit is een 6. maar als ik dit en dit en dit. als ik beter ga luisteren naar mijn partner. misschien dat iemand zich herkent. Uh, als ik beter ga luisteren naar mijn partner, dan kan ik er een 7 van maken. Dus ik vul er als een 7 in, want vanaf nu ga ik beter luisteren. Nee, dat, dat telt niet, want dat zijn alleen maar goede voornemens. En daar komen we daar nog op, die goede voornemens, junkies, dat is gewoon gedoemd te mislukken. Um, wat je dus wil is, je wil eerlijk de 6 invullen, maar je wil niet de 6 laten leiden in de actie die je moet ondernemen. Want daar maken we het onderscheid tussen bewegen en trainen. Wat je namelijk doet is, je scoort alles heel snel. Sommige begrippen zijn misschien een beetje, uh, 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 ja, een beetje tegen eigen interpretatie. Heel eerlijk, ik heb van relatie heb ik voor mij mijn gezin gemaakt en familie is dan uh, mijn ouders, mijn zusje en mijn schoonfamilie. Maar bijvoorbeeld skills en intellectueel, intellectueel is voor mij. Daadwerkelijk kennis opdoen en skills is de vaardigheid om het ook te kunnen toepassen. Dus soms moet je zelf ook een beetje. Nou, één is creatief. Creatief zijn in. Oké, okay, eh, als ik nu het woord zie, welke, welke, welke omschrijving koppel ik eraan en welk cijfer koppel ik eraan? Want eh, meestal, de omschrijving die je geeft, is het toch al een stukje belangrijk voor jou, eh, of juist helemaal niet belangrijk en dan kun je hem ook heel goed ranken. Als je hem dan gaat ranken, dan gaan we kijken. Waar ben je nu? Wat vind je nu heel belangrijk? En, en dat komt als tweede omdat mensen gaan namelijk het getal anders invullen als je hem eerst rankt. Want als je hem eerst al invult, en ik, en ik zal hem eh, omschrijven zoals ik hem eh, heb ingevuld: voor mij staat op één gezin, op twee carrière en op drie set skills. Eh, dat zijn mijn stenen. Dan op vier, vijf, zes staat voor mij eh, ge, eh, gezondheid, familie, avontuur. Dat zijn de eerste zes. Die andere zeven, heel eerlijk, ik heb geen idee waar ze, waar ze allemaal staan. Ik weet wel, omdat dat er nogal een topic was uh, bij mij... is dat spiritueel is ondertussen een jaar tijd van 12 naar 8 verschoven. De rest zou ik niet weten. En, en, en dat is me goed ook, want zand wil ik eigenlijk niks, zo weinig mogelijk mee van doen hebben. Maar die stenen, als ik dus nu als eerst het ingevuld gezin, carrière, skills... en toen het cijfer was gegeven, ga je een totaal ander cijfer geven omdat het woord gezin, die eerste drie, krijgen een andere lading. Het zijn namelijk nu de stenen. En die stenen zijn eigenlijk de elementen waar je elke dag mee bezig wil zijn. Elke dag opnieuw. Elke dag ben ik bezig met gezin, carrière, skills. Dus als voor jou daarin staat um, uh, vriendschap. Uh, familie en intellectueel dan moet je dus elke dag daarmee bezig zijn en dat is oké okay. je kan daar geen fout antwoord op invullen wat wel kan is dat je erachter komt dat bepaalde elementen belangrijker zijn dan dat je had gedacht of minder belangrijk zijn en ik ga nu even misschien klinkt het een beetje hard en, en zwart-wit en zo zou je het niet moeten zien maar um, nummer vijf voor mij is familie dat betekent alle keuzes die ik in mijn leven maak, die uh, uit gezin, carrière, skills en gezondheid gaan voor mijn familie. Uh, dat betekent dus dat als mijn nichtje jarig is en ik heb op diezelfde dag een carrièrekans, dan gaat de carrièrekans voor op de verjaardag van mijn nichtje. Even heel grof gezegd. Tuurlijk ga je kijken, hey, hoe kan ik hier iets van, uh, van maken? Dat ik misschien toch een uurtje op de verjaardag kan zijn, of dat ik een andere dag kan gaan. Maar die eerste vier zijn belangrijker dan vijf en zes. En uh, eigenlijk 80, 90 procent moet je het ook zo zwart-wit zien. Um, nu is het zo, en dit is realiteit: dat mijn nichtje uh, vorige week, en mijn nichtje is, uh, om het even uit te leggen, is negen jaar. Ze is nog een klein dropje. Nou, mijn zoontje is ook negen, dus dat kan ik ongeveer vergelijken. Ze hetzelfde uh, leeftijd, hetzelfde klas. En vorige week. Uh, vrijdag kregen we het nieuws dat zij met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Gaat allemaal nog heel goed met haar op de Vanmiddag nog langs geweest. En um, dan gaan we natuurlijk wel kunnen dingen shiften. Kijk, uh, zo'n meisje, dat is natuurlijk superleuk. Als haar oom, in ieder geval met haar neefjes en nichtjes. Want ik ben niet zo belangrijk. Haar neefjes en nichtjes zijn belangrijker. Dat we langskomen, hè, wat lekkers meenemen. Een leuk boekje meenemen. Ze is helemaal fan van paarden. Een paardenboek meenemen. Uh, uh, dat ze haar verhaal kan vertellen. Want het was best wel heftig. Het is, het is wel een beetje... En heeft een beetje een negatieve lading gehad. En op dat moment gaat dat natuurlijk voor. Want je bent wel bezorgd om haar. Maar je kiest wel weer in je planning. Oké, okay, dat is tof. Ik wil wel daar langs gaan. Dus we hebben wel even gewacht. Ze is weer thuis. Um, even overleg gehad van wanneer komt er de beste uit. Nou, het kwam vandaag het beste uit. Als we tussen twee en drie even langs zouden komen. Nou, top, dan doen we dat. Maar daardoor moest ik wel... Uh, gaan kijken, hoe zit het met die eerste vier? Heb ik alle boxen afgetikt? Gezondheid had ik vanochtend om zeven uur al afgetikt. Um, uh, als ik ging kijken naar gezin. Nou, dat is ook wel hier een beetje een verweven. Maar uh, uh, ik had in de ochtend tussen negen en half elf ook nog wat dingetjes gepland. Dus ik heb allemaal dingen afgetikt. Behalve carrière. Die nog niet volledig. En dat betekent dat ik dan bijvoorbeeld om een andere tijdstip, s s'avonds, daar wel nog een keer aan moet werken. Dus ik kan niet zeggen, oh, ik verschuif het nu. Want dan gaan we leven in omstandigheden en nemen we geen verantwoording. Dus terugkomend op, je hebt stenen, snippers en zand. Je stenen doe je elke dag iets aan. Je snippers één keer in de week of minimaal een keer in de week. En zand als het uitkomt. Vergelijk het met eigenlijk, en daar heb ik de begrip ook uitgehaald is dat heel bekende filmpje dat ze een, een, een pot hebben, een glazen pot. En dan uh, gooien ze eerst stenen erin. En daarna kun je nog snippers eromheen duwen. En er kan nog een keer zand. En er kan ook nog eens water bij. Alleen wat er vaak gebeurt is, wij verzanden letterlijk in alleen maar zandtaken. Dus uh, als, dan een, uh, als, een, als hier een omgeving iets... Iets gebeurt eh, waar, eh, waar ze mij voor vragen. Van, goh, zou jij daar mee willen helpen en ondersteunen? Dan, eh, en, en ik heb er eigenlijk niet de tijd voor. Het, het helpt me niet in mijn carrière. Het is geen skillsontwikkeling, geen netwerk, etc. Dan is mijn antwoord nee. Eh, hoe graag ik ze wil helpen, dan... Mijn antwoord is meestal, ik kan je helaas niet helpen... Maar is er iets anders wat ik voor je kan doen? En dan krijg je vaak dat ze bijvoorbeeld... Uh, 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 het ene, ja wij hebben niet uh, dit en dit, dit, oh ja maar even heel simpel gezegd, uh, je hebt een familielid, uh, ik ben zo iemand ik ben heel slecht in klussen, komt straks nog in de een keer terug en dan, uh, eigenlijk als er een klusje moet gebeuren, bel ik mijn schoonbroer op want die is heel goed in klussen uh, en, uh, en hij zegt, oh, ja, ja kom dan wel, maar hij zou ook kunnen zeggen, ik kan je niet helpen maar wat kan ik wel voor je doen? En dan misschien heb ik alleen maar een boor nodig die beter is als mijn boor. zeg je, ja, ik heb die boor nodig. Ja, maar je mag wel de boor lenen. En dat geldt hetzelfde. Dus als iemand mij vraagt, hey, kun je iets bijdragen aan, uh, aan de omgeving? Of zou je dit op kunnen pakken voor ons? Dan kan ik zeggen nee. Maar kan ik wel iets anders voor je betekenen? Ja, want ik heb, uh, we hebben niet zo uh, die, die ene muziek en zo die je altijd gebruikt. Die hebben wij niet voor... Um, de aankondiging van, uh, oh ja, oké, okay, weet je, wat voor nummers heb je nodig? Hier, ik stuur ze je door en dan ben je klaar. De performance sheet is eigenlijk de mega belangrijke basis, wordt het meeste overgeslagen, want dan denken ze, ja, het zal allemaal wel. Maar dit gaat je gewoon extreem veel uh, richting geven. Kortom, dat zorgt ervoor, zoals ik al zei, dat je keuzes vanaf nu steengoed gaan zijn en alleen maar een focus richting je doelen gaan werken. Om richting die doelen te kunnen werken, komt wel een heel belangrijk iets, uh, iets wat je nodig hebt... namelijk je punt A en je punt B. En ik ga beginnen bij punt A. En ik ga beginnen met de opmerking die ik... de afgelopen twee, drie maanden een paar keer heb gemaakt. En het is eigenlijk heel simpel. Punt A is... als je niet in Parijs bent... kun je ook niet Parijs verlaten. Stel je voor, ik heb je uitgenodigd om bij mij thuis te komen... om te combineren, misschien uh, voor iets anders. En... Um, op het moment dat, uh, dat jij zegt... Nou, top, ik kom langs. Uh, geef me de adres. Ik geef je de adres. Uh, en jij stapt in de auto. En je moet uh, over de A2 deze kant uitkomen. Het laatste stukje pak je A73. En eigenlijk, eigenlijk ben je te laat vertrokken. Maar dat durf je niet te zeggen. En op dat moment zit jij misschien in... Uh, laat zeggen, je zit in Eindhoven. Dat is hier ongeveer 30 minuten, 35 minuten vandaan. Uh, met de auto. Maar je zegt tegen mij... ja uh, ik weet even het laatste stuk van de route niet meer, kun je me helpen? Uh, en ik vraag dan natuurlijk, waar ben je dan? Want dan weet ik ook hoe ik je kan helpen. En uh, dit is een belangrijk punt. Hè? Dus ja, ik wil graag geholpen worden. Okay, waar sta je dan? En dan zeg jij tegen mij, ja, ik rijd nu ergens um, bij een afslag, want je kan waarschijnlijk op je navigatie zien dat je vanaf Eindhoven op een gegeven moment weer een afslag moet nemen nog vroegtijdig. Een afslag. Ik ben net van de A2 afgereden. Nou, dat betekent voor mij, oké, okay, dan zit je op de A73, dan is het afslag uh, Linnen. Dan vervolgens ga je bij de rotonde ga je links. Tweede rotonde, vervolgens ga je rechts. Rij je helemaal door. Laatste rotonde links bij de. Alleen, daar heb je als persoon niks aan. Als jij je nog ergens tussen Eindhoven en Weert bevindt, en ik eigenlijk al, vanaf mijn bracht een hele andere A73 in plaats van de A2 uitleg ga geven. En dit is wat heel vaak fout gaat. Het punt A wordt niet eerlijk bekeken. Namelijk, 80% van de mensen die liegen. Die liegen tegen zichzelf. Ik zeg niet dat je liegt omdat je wil liegen. Maar die liegen tegen zichzelf over waar ze daadwerkelijk staan. En dat is namelijk een beschermingsmechanisme wat we hebben. Dus dit is heel veel voorkomend. Als ik vraag, en deze vraag wordt altijd op die manier beantwoord, eh, en, en, en als, eh, voor de mensen die wel eens een coachingsessie met mij hebben gedaan, en die het punt A bepalen, met mij wel eens hebben besproken, die weten hoe ik hierin sta, en die gaan deze vragen kennen, is punt A vraag ik altijd, dan zeggen ze bijvoorbeeld, als het om omzet gaat, eh, dan zeg ik, oké, okay, wat maak je nu in omzet, waar wil je naartoe? En dan weten ze heel goed punt B, van nou, ik wil nu per maand zoveel euro verdienen, laten we voor het gemak zeggen, ik wil per maand, als ZZP'er 10.000 euro binnenhalen. Gewoon even heel makkelijk getal rondgetal. En dan zeg oké, okay, top. Maar waar sta je? Ja, is ongeveer... Ja, daar gaan we al verkeerd. Want dan ga ik dus eigenlijk zeggen, hetzelfde als die autorit... Hé, hey, waar ben je? Waar begeef je je op dit moment? Ja, eh, ik begeef me ergens bij die afslag. Nee, waar begeef je je dat werk? Want alleen dan kan ik je helpen. En dan gaan we vaak zeggen, nou ja, oké, okay, ik bevind me dus dichter bij de locatie, dan, hè, dichter bij punt B, dan, dan het echt is. En dit zie je vooral in die piramide marketing spellen waarin je zeg maar, dan een product gaat verkopen. En als je dan een vriend van jou dat product ook aan mensen laat verkopen... krijg jij er een fee over en zo. Um, die komen dan bij elkaar. Herbalife werkt ook zo. Die komen dan bij elkaar. En dan de eerste die, die zegt... Dan, ja, ja ik heb afgelopen maand heb ik 5000 euro ermee verdiend. En dan zegt nummer twee... Zegt, ja, 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 maar die heeft dan maar 3.000 verdiend. Oh maar ja, ik zat aan de 4.000 euro. En dan komt een, iemand die is net nieuw in dit hele systeem. En dan denk ik, ja, ik kan u niet vertellen dat ik 500 euro vind. Ja, ik ben net nieuw, maar ik zit al tegen de 2.000 euro. En zo blijven we onszelf alleen maar heruitvinden, een nieuwe punt A creëren. En, en dat geeft een heel verkeerd beeld. Want als je niet in Parijs bent, kun je prijs niet verlaten. Als je niet je punt A eerlijk en oprecht... Uh, um, neer kan zetten, dan kun je niet naar punt B. En dat kun je met financieel. Dat kan met aantal klanten. Maar dat betekent ook met waar sta ik met de aankoop van een huis? Of waar sta ik met uh, de verbouwing in een huis? Uh, waar sta ik met mijn relatie? Dit is ook een belangrijk punt. Waar sta ik met mijn relatie? Wat is mijn punt A van mijn relatie? Ja, ik, de, ik denk wel dat ik... Uh, dat is wat ik straks zei. Dan ga je een zeven vullen. Vanaf nu ga ik meer aandacht. Nee, nee, nee. Waar sta je nu echt? Want je kan zeggen ik ga meer aandacht geven. Maar hoe ga je dat dan doen? En wat ga je doen? En waarom ga je dat doen? En welke meerwaarde is het? Dus dat punt A bepalen is dan heel belangrijk. Want alleen dan kun je naar punt B. Dus we hebben nu punt A. Je hebt daarover nagedacht. Punt B, daar heb je echt over nagedacht. Namelijk punt B zijn uh, de tweede opdracht die ik had gegeven. Dus is, bedenk drie extreme doelen die je zou willen halen. Nou, en Ik zal mijn extreme doel... Uh, benoemen. Ik heb eigenlijk het begin van het jaar besloten dat ik op 31 december 2023, wil ik het resultaat hebben behaald dat ik eigenlijk voor 31 december 2024 had, uh, had bedacht. Dus ik ga een jaar overslaan. Dus ik trek dat naar voren. Dat betekent dat ik echt nog harder moet gaan. En uh, het grappige is, dat is ook exact wat er gebeurt. En dan kom ik weer terug. 3 miljoen is makkelijker te halen dan 100.000 euro. Uh, 100 klanten is makkelijker dan 10 klanten. Omdat als je target hoog ligt, dan ga je veel creatiever zijn, ga je er veel harder aan werken, ga je veel meer oplossingen zoeken. En dat is exact waar je naartoe wil. Dus als je je punt A, ga je punt B extremer maken. Uh, en, en dan zeggen mensen, ja, maar dan, uh, dan, wat als je het niet haalt? Ja, dan haal je het niet. Als je het wel haalt, is het misschien niet extreem genoeg geweest. Want de truc is niet om het te halen, de truc is om zo dicht mogelijk, zo dicht mogelijk te komen. Um, ik vraag ook, ook wel eens aan mensen gewoon heel simpel, oké, okay, als je dan je doel is om op jaarbasis 100.000 euro om te zetten dat is tof, maar heb je dan je doel behaald als je 99.999 euro hebt binnengehaald aan het eind van het jaar en 1 euro mist? Ja, je bent nog steeds succesvol, want je hebt al je taken gedaan hé, hey, die 1 euro is er niet maar als ik een doel van 50 had neergezet, kijk even hoe groot het gat is wat je nu wel hebt behaald uh, en, en dat is, is zo'n Instagram-filmpje die, die, die zeggen dan van hey, je kan beter uh, tegen jezelf zeggen: Ik ga vandaag het, het huis opruimen. En dat ga ik een, een halve dag doen. Dan dat je zegt: Deze week ga ik het huis opruimen. Want in deze week, als je zegt: Ik heb een week nodig, ga je een week nemen. En als je zegt: Ik heb een ochtend nodig, dan heb je misschien het hele huis opgeruimd... Maar je, zal, je wil niet weten hoeveel malen verder je bent. Als dat je in een zeven dagen je huis op had, had willen ruimen. Dus probeer die deadlines. Kort te houden, extreme doelen... dus of een heel groot doel of een lange termijn... of een kleine doel met een deadline zoveel crunchen... dat je echt vol daarin kan stappen. Punt A, eerlijk en brutaal... waar sta ik heel oprecht? Vervolgens punt B, extreem gaan en extreme doelen stellen. Punt A betekent dus ook het cijfer wat je geeft aan je stenen... want als het cijfer een slecht cijfer is... dan moet daar meer aandacht aan. Voor mij was sales altijd een slecht cijfer en netwerken En dan praat ik even over drie, vier jaar geleden. En op een gegeven moment ging ik eraan aan, aan werken. Ik ging eraan beginnen. Ik ging daar targets in bepalen. En ik ging het gewoon doen. Gewoon, brutale, gewoon doen. De noodzakelijk vereiste acties doen, doen, doen. En het grappige was, nu vind ik het niet meer erg. En nu sterker nog, ik zat vanmiddag in een sales call. En dan zitten dan zit, dan zit eigenlijk de oudste twee zaten naast mij gewoon te spelen. En daarna zeggen ze, ja goh, ja, waarom zeg je dit en waarom zeg je dat? En ze hoeven niet van me over te nemen. Maar hoeveel makkelijker hebben zij het als zij zien hoe makkelijk ik ermee om kan gaan. We zien het als ik op een podium stap, dat mijn kinderen heel makkelijk ook op een podium stappen... en een headset op doen en, en door de headset gaan praten. Voor hun is sport normaal, want wij doen het ook. Voor hun is op een podium staan of voor een groep staan en tegen de groep praten normaal, want wij doen het ook. Dus als ik ze deze skills bij kan leren, helaas, er zijn ook dingen die ik eh, soms... Zeg omdat ik een bepaalde leeftijd heb dat ik denk dat ik die mag zeggen. Die leren ze ook van ons. Dus ze nemen ook dingen over waar ik niet altijd enthousiast over ben. Uh, maar goed, dat is ook wel weer een leerpunt uh, uh, voor, voor mijzelf dan. Um, maar de bottom line is, doe de actie. Doe wat je moet doen. En daar gaat het weer zo'n drempel die we opkomen. De eerste is al... We weten eigenlijk niet echt waar onze focus ligt, wat de doelen zijn, wat onze stenen zijn, wat we willen bereiken. We hebben punt A niet, punt B niet. Nou, laten we ervan uitgaan dat jij dit allemaal wel al helemaal had staan. Ik denk dat er echt nog wel wat werk aan de winkel is voor een punt A, zeker. Punt B weten we vaak wel. Maar dan komt het vo de volgende drempel. En dit is: ik kom nu even terug bij mijn schoonbroer en ook bij mijn vriendin. En vooral in het vorige huis dan ging er dan iets kapot. En dan zijn we van in. Kun je dat even maken? En dan zei ik, dat kan ik niet. Want dat kan ik niet, is het makkelijkste antwoord om te geven om jezelf te ontslaan van de verplichting om verantwoordelijkheid te nemen. Ik ontsla mezelf om verantwoordelijkheid te nemen om dit te doen. Want als ik tegen mezelf zeg, ik kan dit niet, dan hoef ik het niet te doen. Want ik kan het niet. Dus letterlijk, doe maar eens voor jezelf. Dat als je de vorige keer dat er iets gebeurt, of gewoon eens voor de fun voor jezelf, dat je rondkijkt in je kamer, of de plek waar je bent, en je ziet iets en je denkt van, oh, dat moet ik eigenlijk doen. En dan zeg je, dat kan ik niet. Dan on, dat ontneemt je gewoon gelijk alle energie. Dat, dat ontneemt je eigenlijk je zijn om iets, om, om iets aan te pakken, om een verandering teweeg te brengen. Maar heel vaak zeggen we het. Dus ik... Uh, kan ik niet is eigenlijk, kijk, het is natuurlijk zo gezegd, kan ik niet is wil ik niet. En, en ik, wil eigenlijk, ik wil eigenlijk nooit dat zinnetje zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Dus kan ik niet is wil ik niet. En dat klopt. Dus kan ik niet ga ik vanaf nu nooit meer noemen. Als ik denk, ja, dat kan ik niet, dan is de volgende stap. Ik wil het dus niet. En als ik het niet wil, nu kan ik het veranderen. Nu kan ik namelijk zeggen, hé, hey, ik wil het niet, maar ik doe het wel. Het gebeurt vaak natuurlijk als uh, Claudia zegt tegen mij... Hey, zou je even stoffen willen zuigen? Hey, ik wil het niet, maar ik doe het wel. Ik neem wel de verantwoording. Kleine grapje eigenlijk, maar dat is wel waar het om draait. En, en ik merk dat met klusjes in het huis. Ik, ik wou het niet doen, dus ik zei gewoon, ik kan het niet. Want als ik zeg, ik wil het niet, dus kan iemand tegen mij zeggen... Ja, het is leuk dat je het niet wil, maar het moet wel gebeuren. Maar als ik zeg, kan ik kan het niet, dan is de ander van... Ja, ja, uh, ja vroeger, wat, moeten we dan iemand daarvoor inhuren? Of, Nee, terug. Jij bent verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor het doen van de noodzakelijk vereiste taken. Kan ik niet halen weg? Wil ik niet? En dan ga je de keuze maken. Dat punt B, wil je dat echt bereiken? Is dat belangrijk voor jou in je relatie eh, met je gezin? In je gezondheid? Eh, financieel? Binnen je business? Noem maar op. Is dat punt B belangrijk? Dan ga je de vraag, wil ik nu de noodzakelijk vereiste taken doen? om daar te komen, wil ik de skills gaan leren om daar te komen, wil ik de boeken gaan lezen om daar te komen als jij iets wil bereiken maar je weet niet hoe dan is het gewoon heel simpel, de eerste stap en het is echt zo simpel en waarom de eerste stap, omdat het is maar stap voor stap voor stap, want succes zit niet in het briljante idee een professor vandaag de dag, iemand die is een hoogleraar iemand die is afgestudeerd die verdient Plus, minus 6.000 euro bruto. Gemiddeld. Het grappige is, er zit nul stretch in links of rechts. En zij krijgen nooit, bijna nooit projecten voor elkaar. Waarom krijgen ze geen projecten voor elkaar? Omdat het enige wat het is bij hun is, ik heb de kennis, maar ik kan het niet in acties omzetten. En dat is waar het gewoon verkeerd gaat. En dat is wat eigenlijk in de maatschappij nu heel erg zit. En ik had dit willen plaatsen in de mail, maar ik dacht, dit is te direct voor in de mail, maar ik ga het vandaag wel zeggen. Namelijk, in mijn optiek, maar als je echt gaat rondkijken, als je gaat leren van punt A naar, P, A naar B met projecten te gaan werken en daadwerkelijk resultaten te boeken, of het nu financieel, privé of wat dan ook is, maakt niet uit, dan ga je zien hoe zwak... De maatschappij is geworden zeker de afgelopen twee jaar. En, 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 en er, zijn, er zijn mensen wellicht in deze meeting... die kennen iemand waar ze mee samenwerken... of in het verleden mee hebben samengewerkt... Um, en die zien, die gaan die zwak te zien in die anderen. Namelijk, er worden geen projecten gesteld. Die zeggen constant tegen zichzelf, ik wil... ik, ik, wil, een nieuwe, ik wil een nieuwe bed, ik wil een nieuwe auto... ik wil uh, uh, zoveel euro, ik wil... Zoveel klanten, ik wil een goede relatie met mijn kinderen, weet ik veel. Maar het probleem is, hoe meer je tegen jezelf zegt, ik wil, hoe meer je gaat zien wat het niet is. Hoe meer je... Volgt. En dit is ook zoiets, en, en nu gaat het je dat niet lukken, maar doe het maar eens, komende dagen ergens. Jullie gaan nog een mailtje natuurlijk na deze meeting van mij krijgen. En dan zal ik je hier aan herinneren. Ga maar eens op een stoel zitten. Ga maar eens twintig minuten nadenken. over iets wat je heel graag wil. Bijvoorbeeld een bepaalde auto. En ga je alleen maar denken. Ik wil die, oh, ik wil die auto. Super tof. Het grappige is. In die 20 minuten. Neemt je kracht af. En ga je alleen maar denken. ah, oh, damn. Ik heb dat niet. En ja, dat komt hierdoor. En hierdoor. En op het moment dat je dat gaat denken. En ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb een doel. En mijn doel is dat ik. Uh, we hebben nu één auto. En ik wil graag naar twee auto's toe. En ik heb een focusdoel. <coughs> wat ik moet halen. Voor dit jaar, zodat er een tweede auto hier voor de deur kan staan. Maar ik ben daar gewoon heel open en eerlijk in. Ik wil een Porsche, klaar. En dan kunnen mensen zeggen, ja, waarom zou je dan zo'n dure auto nemen? Ja, gewoon klaar, omdat ik wil dat. Klaar, ik wil dat. En nu, als ik daar twintig minuten over na ga denken, twintig minuten alleen maar... Oké, okay, ik wil die Porsche, ik wil die Porsche, maar dit... Binnen twintig minuten heb ik allemaal obstakels op kunnen noemen... waarom ik dat niet zou kunnen krijgen. Ja, weet je wel, hoe duur die is? En in de lease. En uh, ja, dan moet ik dus niet alleen dat geld binnenhalen... maar eigenlijk vaste projecten binnenhalen... zodat dus ik een continuering heb. En uh, ja, dan moet ik weer cijfers aan gaan leveren... om een zakelijke lease te kunnen. Dus eigenlijk allemaal dingen van, ja, daarom kan ik Nee, stop. Dat zit allemaal hier. Terug. Punt A. Punt B. Kan ik niet? Weg. Wil ik niet? Oké, okay, nu wil ik het wel. Dus ik zet het om. En nu meteen naar een project brengen. Niet over nadenken, ik wil dit. Meteen naar een project brengen. Als, als hier thuis wordt gezegd, uh, echt op het moment, en dat is te, tot, tot ergens op het moment van mijn kinderen, dan zegt, dan, zegt, dan zegt mijn dochter, ja pap, ik, uh, ja, ik wil dit. Oké, okay, top. Maak er maar een project van. Wanneer, Zegt je dan, ja, ik weet het nu wel. Maar ik wil gewoon, nee, dat klopt. Maar als je geen... Geen, dan, dan zegt ze, ja, pap, ik wil een slaapfeestje met, met vriendinnen. Oké, okay, top, project van maken. Wanneer wil je het doen? Ja, ja, je moet niet eerst een vraag Nee, eerst een deadline creëren. Dan kunnen we altijd nog vragen. Kijken of we alles kunnen regelen. We kunnen altijd die deadline verschuiven. Of misschien red je het niet helemaal. En dat is oké. Okay. Maar als je er geen project van maakt, dan blijf je hangen. Namelijk, dan ga je niet de verantwoordelijkheid nemen. Want alleen maar blijven denken, ik kan het niet, ik wil het niet, ik wil... Terug is die 20 minuten waarin je alleen maar gaat vertellen, dit is de drempel waar ik tegen aanloop. En dat is exact wat er gebeurt. Dit is eigenlijk gewoon wat ik straks zei, die goede voornemensjunkies. Die op 1 januari starten en die dan zeggen, ik ga gezond eten en ik ga sporten. Ik ga drie keer in de week sporten, ik ga gezond eten, leef alleen nog maar op sla, brood en water. Helemaal top, helemaal enthousiast. En tegen de tijd dat het nou, nu carnaval is geweest, dan zijn we dit, dit, dit jaar zijn we anderhalve uh, maand onderweg, en wat is er nu nog terecht? De helft doen we niet meer van wat we moeten doen. En, en, en ja, het lukte niet. En, want uh, ja, ik ging met een vriendin. Maar op een gegeven moment, uh, ja, die kon niet meer op vrijdag. Dus ja, toen gingen we terug naar twee keer. En toen was ik ziek. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk een keer overgeslagen. Vond ik moeilijk oppakken. En nu ga ik, ja, ik probeer nu wel elke woensdag te gaan. Maar dat lukt me ook al niet. En uh, ja, goed, weet je, het is nu carnaval. Hè? Dus nu mag ik wel uh, gewoon weer elke dag friet en shawarma eten. En heel veel alcohol drinken en noem maar op. Um, uh, en daarom kan ik nu, nu beginnen, maar dan na de, niet na carnaval, want de kinderen hebben nog vakantie, dan gaan we nog leuke dingen. Daarna ga ik weer beginnen. Ja, dan ga je dus nooit beginnen. Je neemt niet de verantwoordelijkheid. Alle mensen die tegen mij zeggen, en ook dit, dit is nooit leuk om te zeggen, maar het is wel zo. Die zeggen, ja, uh, ik ga beginnen met uh, deze goede voornemens of ik ga dit project. Oh, ja, we, en hoe ver ben je al? Nee, nee, ik begin de eerste van de volgende maand. Waarom wachten tot dan? Waarom zou ik wachten tot dan? Ik had nu een heel groot project binnengehaald um, bij een bedrijf. En die zei tegen mij: Nou, weet je wat? Dus voor twaalf maanden, maar we starten 1 februari. Want um, in januari moeten we zelf nog wat zaken op orde brengen. Ik zeg: Top, helemaal goed. Ik weet toch al waar ik moet gaan beginnen. Ik begin alvast in januari. En zegt: Ja, maar je, je krijgt pas vanaf februari betaald. Ik zeg: Ja, en? Ik kan toch nu alvast beginnen? Ik kan nu alvast. Dan maak ik een voorsprong. Waardoor ik misschien in de rest van, van de tijd. Uh, op een gegeven moment wat, wat langzamer kan gaan en nog steeds op schema kan blijven of zo ver voor liggen dat ik nog meer resultaat voor jullie kan behalen. Dus ik zie het verschil niet. Laat me vooral nu alvast beginnen. Maar dat is heel gek. Mensen vinden het heel gek. En waarom? Omdat ze niet de verantwoordelijkheid nemen. Doe de noodzakelijk vereiste acties. Als je sales moet draaien doe sales. Als je het gesprek met je partner aan moet gaan over zaken dan doe dat. En elke ochtend zit ik, elke ochtend standaard om kwart voor zes begin ik met een boek, met een potlood, en ga ik in mijn journal schrijven. En in mijn journal zet ik de mindset voor de dag neer. Als ik een, een dag heb met heel veel zakelijke dingen in de ochtend en smiddagstijd voor de kinderen, dan zet ik, oké, okay, ochtends moet ik full focus zijn. Goed luisteren naar wat ik hoor. En ik moet mijn kennis vooral op feiten berusten in al die gesprekken. En maar als het eenmaal één uur is geweest, en de kids zijn uit school gekomen, heb ik een keer vroeg vrij. En we gaan iets leuks samen doen. Dan moet ik volledige aandacht voor de kinderen hebben... en me niet focussen op uh, salesactiviteiten of werkactiviteiten. Die moet ik in de ochtend allemaal afhebben. Als ik die mindset zochtens dus al bepaal... dan ga ik ook de verantwoordelijkheid nemen... weer terug naar mijn stenen... om te doen voor mijn stenen wat ik moet doen. Want we doen vaak heel veel bewegen. Ja, ik wil gezond worden. Oké, okay, je wil gezond worden. Ja, daarom doe ik heel veel sporten. Dat is top. Maar oké, okay, we hebben er drie. Ja, dan komen we even bij, bij, bij uh, drie anderen. Dan zeggen we oké, okay, één is carrière, twee is gezondheid, drie is... Nou, heel erg anders. Eén uh, is vrienden, twee is gezondheid, drie is carrière. Laten we die stellen. En dan zeggen we, ja, ik ben er met gezondheid bezig. Oké, okay, hoe gaan we nu met je carrière? Ja, dat blijft een... Ja, ah, ik moest wat dingen opschuiven, want mijn vriendin of mijn, een vriend van mij, die had hulp nodig. Ja, stop. Nee, terug. Wat zijn de drie stenen? En heb je ze alle drie aangetikt vandaag? We hebben het over volwassen mensen. En ik heb in mijn familie, niet mijn gezin, maar in mijn familie een persoon. En voor de mensen die mij persoonlijk kennen, die, die kunnen op drie vingers uittellen of u het hebt. Maar ik heb een persoon in mijn familie die uh, kan met overgewicht. Al jaren. En alleen maar schommelt. En om mij heen zeggen heel vaak mensen, ja, maar je hebt... Je hebt kennis van sport en voeding, waarom, waar, waarom help je haar niet? En dan zei ik, heel simpel, ik wil, ik wil graag een goede relatie bouwen. Want het is niet mijn verantwoording. Het is een volwassen persoon, zelf de verantwoording moet nemen. Ik heb gesprekken gevoerd, er komt geen resultaat uit, omdat die persoon zit in, ik wil het niet. En als ik dat ga forceren, dan ga ik iets doen wat ik wil en wat ik denk dat goed is. Nee, is volwassen persoon Afstand van nemen. En heel veel mensen vinden het gek. Maar terugkomend. 1, 2, 3, 4. 5 is familie. Dus helpt mij dat verder? Nee. Maak me zorgen. Ja, voor sommige dingen maak ik me zorgen. Maar het is de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Net zoals het mijn verantwoordelijkheid is om niet te bewegen. Om niet te verzanden in taken die we leuk vinden om te doen. Maar vooral te doen wat je niet leuk vindt. En daar heb ik vandaag een post over gezet, en ook deze had ik al een paar keer. Ik heb hem eigenlijk uh, gestolen van Mark Manson. Hij is de schrijver van The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En daarin zegt hij, uh, mensen zijn constant op zoek naar, uh, uh, ja, en ik heb hem ietsjes anders, die we willen constant 52 weken per jaar op het strand pinacolades drinken. Uh, en ik maakte dan 51 weken van en één week regen in mijn post. Uh, dus we willen constant zoveel mogelijk Pinocolades drinken, zoveel mogelijk comfort in het leven. Maar eigenlijk het leven, wat het leven echt het leven maakt... is als je 51 weken hard werkt en dan één week pinocula's op het strand. Dat is het leven, dat maakt het leven. Dat is daadwerkelijk leven. Want alleen maar positieve, als je alleen maar positieve dingen is, vlak je je, vlak je je leven af. Je moet pieken en dalen hebben, je moet drempels overheen gaan. En, um, en dat is waarom de maatschappij enorm zwak is geworden. We zijn heel veel thuis gaan leven. We hebben gezien hoe het anders kan. Uh, uh, we hebben heel veel gemakken, we hoeven niet meer te fietsen of te, te rijden naar de supermarkt we kunnen gewoon we, 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 we bestellen op picknick en het wordt voor de deur afgezet en er is niks mis met die dienstverleningen waar iets mis mee is is dat we onze mindset niet constant kunnen pushen om het discomfort op te zoeken om dingen te doen die niet prettig voelen of die anders zijn en daar gaat het gewoon fout en dan gaan we niet de verantwoordelijkheid nemen om dus van A naar B om dat project daadwerkelijk elke dag te doen. Want succes zit niet in dat magische idee. Elke geleerde professor kan iets magisch bedenken, iets nieuws, maar dat maakt hem nog niet succesvol. Succes zit om elke dag consistent de, de taken te doen die je moet doen. Om Elke, als je een blog wilt posten, om niet te zeggen: Oh, ik ben nu drie weken ben ik een blog gaan posten. Ja, de vierde week, ah, oh, damn, ik was hem vergeten te typen. Ik moet hem morgen posten. Ja, ik kijk niet af. Ja, dan sla ik een weekje over en voor je het weet, eh, ben je gestopt met die blogs te posten. Als dat gaat ontstaan, dan neem je niet de verantwoordelijkheid. Nee, gewoon doe wat je moet doen. Stop met to-do-listen te maken. Pak een agenda, het is heel simpel. Vandaag moet ik taak A, B, C, D doen. En dan plan A, B, C, D ergens in. In je agenda, letterlijk op een tijd. Oké, okay, ik begin met B. Om, om 9 uur tot half tien. Dat kan een half uurtje. En dan ga ik gelijk door met punt A. Dat doe ik denk ongeveer een uurtje over. Dus die plan ik dan van half tien tot half elf. Dan wil ik even een momentje voor mezelf nemen. Maar even een kwartiertje. Uh, even ontladen. Weet je wat ik dan doe? In het kwartiertje pak ik mijn fiets. Fiets ik even naar de supermarkt. Haal ik alvast brood voor uh, het middageten. En dan kom ik terug. Dan ga ik niet met CND aan de slag, want ik heb dan nog andere taken staan. Maar CND wil ik ook nog doen, maar dat kan ik dan op dat tijdstip. En als het dan dat tijdstip is, doe de taak. Zeg niet, ah, ik ga hem niet opschrijven. Een aantal voordelen. Je hoeft niet meer te kiezen, want een to-do list moet je constant kiezen. Ja, nu ga ik dit doen en dat doen. En... Nee, gewoon simpel. Daar staat het op dat tijdstip en doe het. Zo simpel is het. Succes zit heel vaak in, 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 in het simpel maken van niets. Uh, en. En net zo vaak als ik zeg, oké, okay, maak er een project van, zeg ik ook heel vaak, ja, doe het dan. En ik zeg ook heel vaak tegen mensen, ja, maar je doet niks. En dan worden ze boos op mij en zeggen ze, jawel, ik doe echt superveel. En ja, klopt, maar je bent een bewegen. Je bent taken aan het doen, mailtjes aan het versturen. En het, en ik deed het ook. En dan kreeg ik een mail binnen. En dan wilde ik eigenlijk niet de tijd nemen om drie minuten langer te typen om die mail goed te beantwoorden. Dus ging ik een vraag stellen dat zij nog een keer een mail terug moesten sturen... en ik dan pas hoefde te antwoorden. Dat is toch heel gek? Maar dat is wel wat we heel vaak doen. We nemen niet die verantwoordelijkheid... om gewoon te doen wat we moeten doen. En als je dat gaat opsommen... dan krijg je eigenlijk deze rij. En deze rij, als je die af kan gaan... en die af kan tikken... dan ga je zoveel malen meer accelereren in je leven... Namelijk, de droom kan ook gewoon hè, de droom kan ook een wens zijn... of kan een doel zijn of een target zijn. Maar goed, de titel is heel simpel van dromen en resultaten. Namelijk, het begint bij een gegeven, ik wil daar naartoe. Dan heb je kan ik niet en wil ik niet. En die moet je gaan elimineren. Dan ga je kiezen voor ik wil. Maar ik wil brengt je niet op de plek waar je naartoe wil. Want dit moet ik ook gezegd hebben... de acties die je gisteren en eergisteren de dag ervoor hebt gedaan geef je niet het resultaat van morgen. Kortom, alles wat je vanaf nu in het verleden hebt gedaan, zegt niks over het resultaat van vandaag of morgen. Helemaal niks. Zowel in positieve als in negatieve zin. En alles kun je goed vergelijken met sport, eh, op een of andere manier. Dus nou ja, dat is alleen maar prettig voor mij. Maar als, ik, als jij nu als persoon zegt, ik ga een jaar lang me opsluiten in een sportschool met gezonde voeding en trainen. En een jaar lang ga je volop trainen. Nou, dan weet ik zeker dat je echt extreem getraind uit die sportschool gaat komen. Maar op het moment dat je na dat jaar zegt, oké, okay, en dan nu stop ik een half jaar. En nu hoef ik niet meer op mijn eten te letten. En ik hoef nooit meer te trainen voor de komende zes maanden. Dan die fysiek aan het eind van het jaar is niet gelijk. Dat sportieve fysiek is niet gelijk aan zes maanden verder. Want de acties vanaf dat moment, die resulteren in het feit dat je die hele fysiek kwijt gaat raken. En, en, en we denken vaak... Oh, ik heb vandaag iets goeds gedaan... nu hoef ik voor de komende tijd niks meer te doen. Nee, 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 nee. nee, nee. Als je vandaag iets goed hebt gedaan... ben je verplicht om het morgen weer te doen... en de dag erna weer. Dus... ik wil is heel erg leuk... maar je moet het gaan doen. Bepaal een eerlijk, brutaal eerlijk... punt A. Bepaal punt B... extreem... en maak er een project van. En dan ga je in het project kijken... wanneer moet ik wat gaan doen om. Dus... Als jij een doel hebt uh, voor de komende twee jaar, top. Ik heb een doel voor als ik 50 jaar ben. En, en ik zal de taak heel kort toelichten, en dan, want dan ga ik dan ook dit stuk afsluiten. Ik heb een doel als ik 50 jaar ben. En, en ik weet absoluut niet exact wanneer ik wat moet gaan doen. Maar hoe dichter ik bij vandaag kom, weet ik welke acties ik vandaag moet doen om daar te gaan komen. En als je dat dan hebt, dan heb je dus een project gemaakt. Het enige wat je nu hoeft te doen, is heel integer de taken te doen die je moet doen. En stoppen met klagen en zeuren. Ja, maar ik wil dat niet. Of ik kan dat niet. Want dan zit je eigenlijk, maak je dan gewoon vijf stappen terug. Je gaat van, namelijk van, de, van het project wat je hebt naar integriteit. Ga je in één keer helemaal terug naar, kan ik niet, wil ik niet. Nee, gewoon doen. Ik wil ook soms dingen niet. Ik sta ook soms wel eens op dat ik denk, ik heb er echt geen zin in vanochtend. Maar ik start. En als je eenmaal in die flow zit, dan is het gewoon gaan. En dat is wat tenminste in de maatschappij gebeurt. En ik durf zelfs te stellen dat als je de keuze maakt om succesvol te zijn in je leven, of dat nu op privé hè, gezinsgebied is, of zakelijk gebied, of maak even niet uit. Als je niet succesvol kan zijn op dit moment in je leven, dan is dat heel erg gek. Als je niet succesvol in je carrière zijn, kan zijn, dan ben je gewoon echt heel zwak. Omdat Heel simpel gezegd, de maatschappij is al zwak, dus je kan daar heel makkelijk over roelen. Je kan er heel makkelijk overheen. Alleen, je moet dan wel de noodzakelijke acties omnemen. Je moet wel die discomfort, je moet wel de dingen doen die niet leuk zijn. Want de dingen die niet leuk zijn, die laten je leven. Niet de dingen die je leuk zijn. Ik vind sommige dingen heel erg leuk, maar die zijn altijd van korte duur. Maar de dingen die niet leuk zijn, zorg ervoor dat je kan doen voor de dingen die wel leuk zijn. Heel kort dus, mijn doel als ik 50 ben is heel simpel. Ik heb ooit neergezet en het kwam op een gegeven moment ook weer terug op mijn pad. Als ik 50 ben, wil ik 50 miljoen. En ik ben ooit met 0 euro begonnen. Dat was mijn doel: van 0 euro naar 50 miljoen als ik 50 jaar ben. En gaat het om die 50 miljoen? Iedereen zegt ja, waarom 50 miljoen? Ik weet ik niet. 50-50 vond ik leuk klinken. Maar ik weet wel, ik weet niet wat er tussen 40 en 50 nog gaat gebeuren. Ik weet wel tot 40. Ik ben nu 38 en een beetje. Ik denk de helft. Maar dat hou ik even op een beetje. En ik, wil voor, ik wilde een, uh, uh, voor mijn veertigste. Wil ik een uh, bedrijf kopen. Wat al draaiende is. Uh, binnen, um, um, uh, binnen een vakgebied. Wat nog moet innoveren. Uh, namelijk. Ik, ik wil naar zeven inkomensstromen toe. Ik wil zeven inkomensstromen om daar te kunnen komen. Vijftig jaar, vijftig miljoen. Daar wil ik minimaal zeven inkomensstromen voor hebben. Ik persoonlijk alleen. Oké, okay? ik heb er nu op dit moment. Met mijn ondernemingen heb ik er nu uh, uh, twee, bijna drie met twee die daadwerkelijk geld genereren, eentje die vanaf de helft van het jaar geld gaat genereren, dat is drie. En voor mijn veertigste wil ik een bedrijf kopen, en voor de mensen die me kennen, ik heb net een bedrijf gekocht, dus ik heb ook iets kunnen leren van een bedrijf kopen, alleen dat bedrijf was nog niet runnende. Nu dadelijk, de volgende stap is, leren een bedrijf te kopen, waar wel al geld in, in om wordt gezet, en waar juist heel erg, waar nul is geïnoveerd en waar je heel veel slagkracht kan maken door te innoveren. Dat moet voor mijn 40ste gaan gebeuren. Dus het zijn gewoon hele duidelijke doelen. Het is gewoon heel duidelijk. Ik weet ook precies wanneer moet, moet, moet uh, uh, het, het nieuwe bedrijf geld gaan genereren. En hoeveel moet dat gaan worden. Dus wat heb ik daarvoor nodig. Um, en, en dus hoe dichter ik bij vandaag kom. Hoe meer, hoe beter ik weet op de minuut wanneer ik welke actie moet doen. Hoe verder ik naar 45, 46 jaar ga. Ik zou niet weten. Is ook niet belangrijk. Maar ik heb wel altijd die eindpost... Aan het einde staan. En elke dag doe ik de taken. Ik heb er een, een, een punt B van gemaakt. Een extreem doel neergezet. En als ik niet ga halen. I don't care. Maar stel je voor. Ik zou de helft al halen op mijn vijftigste. Dat, dat zou gewoon al baas zijn. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dus terugkomen. Laatste opsomming. Ik wil iets. Dan is het niet. Ik kan het. Ik uh, kan het niet. Ik wil het niet. Maar echt, dat werkt. Ik, ik neem de verantwoording. Punt A. Punt B. Project en dan vervolgens integer uh, daarin handelen.